0: Agen-agen akhir zaman. Dengan judul topik bahasan ketiga, 144.000 orang. Dalam studi tentang akhir zaman, ada begitu banyak pemain yang mengisi zaman 7 tahun masa kesengsaraan besar dan 1000 tahun milenium. Tidak mudah mengikuti sederetan karakter dalam Kitab Wahyu jika kita tidak melakukan penelaahan yang mendalam. dan melihat korelasinya dengan bagian-bagian Alkitab lainnya. Dalam seri Agen-Agen Akhir Zaman ini, Dr. David Jeremiah menjelaskan peran dari karakter-karakter yang paling penting yang segera akan muncul di panggung dunia ketika ia mengeksplorasi dan menjelaskan tokoh-tokoh kunci akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Saudara, dunia belum pernah melihat perkumpulan besar orang Kristen terutama orang Kristen Yahudi yang dipisahkan secara khusus kepada Tuhan dalam kemurnian dan praktek untuk mewakili Dia sebagai pengkotbah Injil. Tapi selama masa tribulasi, masa kesengsaranya akan datang, hal itu akan terjadi. Jutaan orang akan berpaling kepada Kristus karena 144.000 orang Yahudi yang menginjili dunia. Di bagian pertama sudah dijelaskan 144.000 orang itu dipilih dari 12 suku Israel dan mereka dimatraikan di dahi mereka. Di dahi mereka tertulis nama Yahweh, Bapa Surgawi. Sekarang mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul 144.000 orang bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, ketika Anda pindah ke pasal 14 dan sementara Wahyu 7 tidak memberitahu kita apa meterai ini, Anda menemukan dalam ayat pertama yang tertulis, di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi ketika Anda melihat salah satu dari 144.000 penginjil Yahudi ini, tertulis di dahi mereka nama Bapa surgawi. Tidak akan sulit untuk mengidentifikasi mereka. Anda akan tahu siapa mereka. Bagian ketiga, mereka adalah hamba dari Tuhan yang hidup. Wahyu pasal tujuh ayat tiga. Dan mereka adalah hamba Tuhan yang hidup, kata ayat tiga. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Meterai Tuhan yang hidup tidak hanya akan menjadi tanda eksternal, tetapi juga akan menjadi lencana moral. Ketika Anda melihat itu, Anda akan tahu bahwa Anda berada dalam konteks dengan orang yang sangat benar, seorang hamba Tuhan yang hidup, yang tidak hanya dimetraikan dari penganiayaan dan luka, tetapi juga dimetraikan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Anda tahu Alkitab mengatakan Anda dan saya dimetraikan dengan apa roh kudus. Ketika roh kudus memetraikan Anda, dia tidak hanya datang untuk melindungi Anda, dia datang untuk memenuhi Anda dengan hadiratnya dan dengan kuasanya. Dan Nabi Perjanjian Lama, Yoel berbicara tentang saat seperti itu di Yoel Pasal 2. Dengarkan kata-kata ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki. Dan perempuan akan kucurahkan roku pada hari-hari itu. Pada hari itu, Alkitab berkata bahwa 144,000 saksi yang dipilih dari 12 suku Israel yang didahi mereka memiliki nama bapa akan memiliki kuasa khusus tentang mereka. Mereka akan dipenuhi dengan roh. Dan ketika mereka berkhutbah, orang-orang akan tersungkur dan diselamatkan. Mereka adalah hamba-hamba dari Tuhan yang hidup. Bagian keempat, mereka dipisahkan bagi Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat 4. Kemudian perhatikan juga, mereka dipisahkan bagi Tuhan. Inilah ayat yang sangat diperdebatkan. Tetapi izinkan saya membacanya dan kemudian memberitahu Anda apa artinya Menurut saya, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Nah, seringkali ketika Anda membaca itu dan Anda mendengar seseorang membicarakannya, mereka menjiwainya. Mereka pikir ini adalah ayat tentang perjinahan rohani. 2 Korintus pasal 11 ayat 2, Yakobus 4 ayat 4. Tapi saya tidak berpikir itu tentang itu sama sekali. Saya pikir apa yang mereka katakan adalah bahwa orang-orang yang dimeteraikan untuk memberitakan Injil ini tidak menikah. Mereka melihat dengan kata lain, mereka tidak punya istri, mereka tidak memiliki keluarga. Dan ketika Anda mengetahui apa yang mereka lakukan dan intensitas yang mereka lakukan, Anda dapat memahami mengapa seorang istri dan keluarga akan menjadi hal yang sangat sulit untuk dikelola selama waktu khusus ini. Jadi inilah yang saya percayai sebagai artinya. Saya percaya 144.000 saksi adalah pria lajang yang belum menikah, yang melakukan perjalanan ke seluruh dunia dengan Injil tanpa memikirkan hal lain. Tidak ada hal lain di hati mereka kecuali untuk mengkhotbahkan Injil Tuhan Yesus Kristus ke seluruh dunia. Bagian kelima, mereka kuat dalam iman mereka. Wahyu pasal 14 ayat 4. hingga 5. Dan mereka kuat dalam iman mereka. Ayat 4 dan 5 mengatakan, "Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela." Saksi-saksi ini tidak hanya akan diberdayakan oleh Roh Kudus dengan nama Bapa di dahi mereka, pergi dengan satu fokus pengabdian kepada Injil. Tetapi Alkitab mengatakan, Bahwa mereka akan menjadi orang-orang saleh dan benar. Dan ketika Anda berada di sekitar mereka, Anda akan berasakan mereka di atas rata-rata. Mereka tidak sempurna. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa mereka kudus dan tidak ada dusta yang ditemukan di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Anda tahu Alkitab mengatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada seorang pembicara hebat yang diberdayakan oleh Roh Kudus, yang menjalani kehidupan yang kudus karena hidupnya mendukung pesan yang disampaikannya. Akan ada 144.000 orang seperti itu di planet bumi ini selama hari-hari awal kesengsaraan itu. Mereka akan memiliki kekuatan karakter yang luar biasa. Teladan mereka akan membawa kebangunan rohani, dan karena kesaksian Injil mereka. Yang setia dan dapat dipercaya, jutaan orang akan datang kepada Kristus selama masa kesusahan ini. Bagian keenam, mereka terhindar dari pengakiman yang akan datang. Wahyu pasal tujuh ayat satu hingga tiga. Dan mereka terhindar dari pengakiman yang akan datang. Saat Anda membaca wahyu tujuh, Anda menemukan bahwa pengakiman akan segera dijatuhkan ke atas bumi ini. Tetapi pengakiman ditunda sampai Tuhan dapat memetraikan saksi-saksinya. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Wahyu 7. Aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa metrai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dengan kata lain, pengakiman di bumi ini sebenarnya ditunda oleh Tuhan sampai semua 144.000 itu dipilih dan dimetraikan. Wahyu 6 ayat 17 membuat pengumuman dan mengajukan pertanyaan penting, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Dan Wahyu 7 menanggapi pengumuman tersebut dan menjawab pertanyaan dengan penglihatan. Yohanes, janganlah merusakkan bumi sampai semua hambaku terpilih. Jadi izinkan saya kembali dan meninjau ini. 144 ribu orang terpilih, masing-masing 12.000 ribu dari 12 suku, dipilih oleh Tuhan yang maha kuasa untuk menjadi saksi Injil selama masa kesengsaraan yang mematikan, dimeteraikan tidahi mereka dengan nama Bapa, dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan yang tidak biasa. Orang-orang saleh yang berfokus pada satu hal yang di dalamnya tidak ada tipu daya atau dusta, dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menahan penghakimannya atas bumi ini sampai mereka semua dipilih. Bagian ketujuh. Mereka aman di tengah kesengsaraan. Wahyu 14 ayat 1. Tetapi kemudian mereka dipilih dan Alkitab mengatakan... ...bahwa setelah dipilih mereka akan terhindar dari pengakiman... ...yang terjadi selama masa kesengsaraan. Mereka terhindar dari pengakiman yang akan datang. Perhatikan ayat 1 sampai 3. Dikatakan bahwa di tengah kesengsaraan... ...aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Zion... dan bersama-sama dengan dia. Sekarang perhatikan ini, berapa banyak orang? 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nah, di dalam Alkitab kita menemukan bahwa pada masa kesengsaraan, pada akhir masa kesengsaraan, para saksi ini pergi ke surga. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Berapa banyak yang dikatakan pergi ke surga? 143.999 orang? Tidak. Anda akan melihat dalam Alkitab bahwa mereka semua masuk surga, yang berarti tidak ada dari mereka yang terbunuh selama masa kesengsaraan. Tuhan tidak hanya menahan pengakiman sampai mereka dipilih. Tetapi ketika pengakiman dimulai, entah bagaimana mereka dilindungi di tengah pengakiman. Seperti dua teman dalam cerita saya dilindungi, dan tidak ada batu yang akan mengenai mereka Tuhan akan menempatkan perisai pelindung di sekitar saksi-saksi ini sehingga mereka dapat berdiri dan dengan berani memberitakan Injil dan apapun yang terjadi tidak ada yang bisa menyentuh mereka mereka tidak akan takut karena mereka memiliki janji Tuhan bahwa selama kesengsaraan mereka akan dimeteraikan bagian ke-8 mereka ...berhasil dalam pelayanan mereka. Wahyu 7 ayat 9. Dan kemudian Alkitab berkata bahwa mereka akan sangat berhasil. Bagaimana kita tahu mereka sukses? Karena tepat setelah kisah 144000 ribu ini... ...kita diberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi di surga. Jadi izinkan saya membaca Wahyu 7 ayat 9. Dan Anda memberitahu saya apakah menurut Anda... Mereka berhasil atau tidak dalam tujuan mereka untuk pergi dan menyaksikan Injil ke seluruh dunia. Inilah yang dikatakannya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan taktan dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. kebangunan rohani besar-besaran yang akan datang di masa depan ini akan terjadi setelah pengangkatan selama masa kesengsaraan dan 144000 penginjil yang dimetraikan ini akan menutupi bumi dengan Injil Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab berkata bahwa jutaan orang akan diselamatkan dengarkan teksnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dengan kata lain, Lebih banyak orang daripada yang bisa Anda hitung. Dan kemudian ada ungkapan lain yang digunakan untuk menggambarkan mereka. Alkitab berkata bahwa mereka akan datang dari setiap bangsa, dan dari setiap suku, dan setiap kaum, dan dari setiap bahasa. Wahyu Pasal 5 ayat 9, Pasal 11 ayat 9, Pasal 13 ayat 7, Pasal 14 ayat 6, Pasal 17 ayat 5. Dengan kata lain, ini akan menjadi upaya penginjilan besar-besar di seluruh dunia. Dan kitab Matius mengatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi sekali lagi, dipilih dari dua belas suku Israel, dimetraikan di dahi mereka, dengan nama Tuhan yang maha kuasa, dipenuhi dengan roh Tuhan, sehingga mereka dapat berkhutbah dengan berkuasa, Terhindar dari penghakiman yang akan datang. Aman dalam penghakiman saat itu datang. Berhasil dalam apa yang mereka lakukan. Karena ribuan orang diselamatkan. Saya tidak tahu apakah Anda pernah menghadiri pertemuan Billy Graham. Terutama di masa jayanya. Ketika dia masih muda dan memenuhi stadion-stadion besar. Dan dia akan berkhutbah. Dan mereka akan membiarkan seluruh bagian. dalam stadion kosong sehingga akan ada cukup ruang untuk semua orang yang maju ke depan dan di sebagian besar waktu itu seluruh lapangan diisi dengan orang-orang yang datang kepada Kristus nah kalikan saja seratus kali seratus untuk setiap kejadian dan sadari akan ada 144.000 Billy Graham di bumi dan tambahkan bahwa mereka semua akan menjadi orang Yahudi di mana itu mengatakan sedikit lebih banyak tentang dorongan dan inisiatif mereka. Dan Anda dapat melihat bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan khusus selama periode kelam itu. Bisakah saya berhenti sejenak dan memberitahu Anda bahwa ketika Anda membicarakan hal ini dan Anda menjauh dari ceritanya, salah satu hal yang paling menakjubkan adalah ini. Ini adalah periode waktu yang paling kelam, paling menghancurkan, dan paling penuh dengan pengakiman dalam sejarah dunia. Namun belas kasihan dan kasih Tuhan yang maha kuasa begitu kuat sehingga di tengah semua pengakiman dan kehancuran itu dia mengirimkan 144.000 penginjil Yahudi. Sehingga masih ada kesempatan bagi orang untuk diselamatkan. Anda tahu kita memiliki Tuhan yang begitu pengasih yang meskipun dalam kekudusannya harus mengakimi. Bahkan di tengah pengakimannya Anda melihat belas kasihan dan kasih karuniannya. Dan Anda diingatkan bahwa Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik kepada pengetahuan tentang kasih karunia dan Bapa. Jadi inilah Tuhan yang Maha Kuasa sekali lagi menunjukkan kasih dan belas kasihannya bahkan di saat-saat tergelap di masa depan. Bagian ke-9, mereka dipisahkan untuk kerajaan. Wahyu 7 ayat 14. Dan Alkitab mengatakan bahwa selama periode waktu ini, ketika saksi-saksi ini mengadakan kampanye penginjilan mereka, dan akhirnya semua selesai, apa yang terjadi pada mereka adalah mereka dipisahkan untuk kerajaan Tuhan. tahukah Anda setelah masa kesengsaraan ada seribu tahun, pemerintahan Kristus di bumi ini? Dan Alkitab mengatakan bahwa 144000 ribu penginjil akan pindah ke periode milenial dan mereka akan memerintah bersama Kristus. Ayat 14 dari Pasal 7 mengatakan, Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka akan memasuki kerajaan itu dan memerintah bersama Kristus dan gerejanya yang dimuliakan. Bagian ke-10 Mereka menyanyikan lagu baru di surga. Wahyu pasal 14 ayat 1 hingga 2. Dan akhirnya, dan ini nomor 10. Mereka menyanyikan lagu baru di surga. Dengarkan apa yang Alkitab katakan tentang apa yang akan dilakukan oleh para penginjil ini ketika mereka sampai di surga. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Dan aku mendengar seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Alkitab mengatakan bahwa di surga akan ada hari ketika 144.000 orang ini berkumpul untuk suatu konser. Mereka akan bernyanyi, kata Alkitab, dan mereka akan menyanyikan lagu baru. Bagi Anda yang menyukai lagu-lagu lama, di surga akan ada beberapa lagu baru. Jadi Anda harus mengatasinya, bukan? Saya tahu bahwa saya menyukai lagu-lagu baru, tetapi saya juga menyukai yang lama. Di surga akan ada nyanyian baru. Alkitab mengatakan bahwa 144.000 orang ini akan menjadi satu-satunya yang akan dapat menyanyikan lagu itu. Ini sangat terbatas bagi mereka saja. Anda berkata, mengapa? Mengapa orang lain tidak bisa menyanyikannya? Karena tidak ada orang lain yang akan mengalami apa yang telah dialami oleh para penginjil ini dalam penganiayaan yang luar biasa yang mereka hadapi. tetapi juga dalam keadaan yang luar biasa. Dapatkah Anda membayangkan memuji Tuhan jika jutaan orang telah diselamatkan karena Anda memberitakan Injil dan mereka akan berkumpul dan mereka akan menyanyikan lagu baru ini bagi Tuhan. Pada saat itu di surga 144000 ribu penginjil Yahudi yang memiliki pengalaman paling luar biasa yang pernah Anda impikan akan ada lagu baru yang ditulis hanya untuk mereka Dan mereka akan berdiri bersama di hadapan takta... ...dan menyanyikan lagu ini bagi anak domba. Dan jangan berpikir Anda akan masuk ke pesta ini... ...karena tidak akan masuk. Anda tidak akan bisa menyanyikan lagu itu. Saya sedang memikirkan hal ini ketika saya membaca cerita... ...tentang komposer pemenang Grammy Award Amerika... ...Eric Wittard Cree. Saya tidak tahu apakah Anda tahu tentang dia... ...tapi dia memberi kita sedikit rasa... Seperti apa paduan suara ini? Wita Kri paling dikenal di dunia untuk paduan suara virtualnya. Dimana orang-orang dari seluruh dunia merekam suara mereka dan menyanyikan satu atau lebih bagian dari sebuah lagu. Dan dia mengambil semua rekaman dan dia menggabungkannya. Track terbaik menjadi satu paduan suara yang sangat indah. Dan dia memposting hasilnya di Youtube. Pada suara virtual Witherkree 1.0 menampilkan 185 penyanyi dari 12 negara berbeda. Karya terbarunya yaitu Virtual Choice 3.0 menggabungkan 3.746 keriman rekaman dari 73 negara dan dirilis pada April 2012. Paduan suara ini dijuluki paduan suara terbesar internet. dan paduan suara terindah di dunia. Dan saya ingin memberitahu Anda, suatu hari, bukan 3.700 orang, tetapi ada 144.000 orang akan berdiri di hadapan Tuhan, dan mereka akan berasal dari 12 suku Israel, dan mereka akan menyatukan suara mereka untuk memuji Tuhan yang maha kuasa, karena kemenangan besarnya di bumi ini. Dan bagi banyak orang yang telah membasuh diri mereka, di dalam darah anak domba dan mengenakan jubah putih kebenaran Kristus. Dan mereka berada di sorga karena kesaksian mereka yang setia. Jadi itulah kisah 144.000 orang saksi dari Alkitab. Tapi suatu malam Eli bermimpi. Itu sangat jelas sehingga dia tidak bisa membedakannya dari kenyataan. Dia menemukan dirinya di tempat kemegahan di luar imajinasi. Sebuah takta besar menjulang di hadapannya. dikelilingi oleh pelangi warna-warni seperti permata yang mempesona. Di hadapan takhta, terbentang lautan kaca yang halus dan paling jernih, makhluk-makhluk luar biasa melayang-layang di sekitarnya. Dia begitu asik dengan keagungan di hadapannya, sehingga perlu beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Tidak, dia menyadari dia berdiri di antara kerumunan besar 144000. ribu, yang usahanya telah membawa begitu banyak orang kepada Mesias mereka seketika seolah diberi isyarat Eli Jacobs dan yang lainnya mengangkat suara mereka dan mereka mulai bernyanyi. Saya tahu lagu ini, dia berkata, itu adalah nada indah yang begitu sering luput darinya di bumi. Dia mengangkat suaranya dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Saat dia dan rekan-rekan penginjilnya menyanyikan pujian mereka kepada Tuhan, Dia akhirnya menyadari bahwa ini bukanlah mimpi. Dia berdiri di ruang singgasana surga dan nada melodi awal kehidupannya yang hilang telah diselesaikan. Saudara, ketika kita sampai di surga, semua hal yang tidak kita ketahui, yang belum terselesaikan, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan suatu hari nanti dan kita bisa bernyanyi dalam paduan suara kita, semua hal yang belum terselesaikan itu akan sempurna dalam simetri. yang indah saat kita berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya berharap Anda hari ini siap untuk pergi ke surga. Alkitab mengatakan bahwa cara kita pergi ke surga adalah dengan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Anda memiliki beberapa pertanyaan yang belum terjawab dalam hidup Anda. Mungkin Anda disonansi. Dalam perjalanan Anda dengan Tuhan, Izinkan saya memberitahu Anda bahwa roh Tuhan yang memberi kekuatan kepada 144000 ribu orang ini adalah roh Tuhan yang sama yang diberikan kepada kita ketika kita menerima Kristus. Alkitab mengatakan ketika kita menerima Kristus kita dibaptis dalam roh, roh datang untuk hidup di dalam kita dan dia membawa kedamaian dan sukacita dan harapan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Jika Anda tidak mengenal Dia, saya mendorong Anda untuk menerima Dia sebagai juru selamat Anda hari ini.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Agen-Agen Akhir Zaman, judul ketiga 144.000 orang, bagian kedua. Dr. David Jeremia melanjutkan pembahasan Kitab Wahyu, Pasal 7 ayat 3, kemudian Pasal 14 ayat 1 sampai dengan 5. Di bagian ini dijelaskan, 144.000 orang itu adalah hamba Tuhan yang hidup. Mereka dipisahkan bagi Tuhan. Mereka kuat dalam iman mereka. Mereka terhindar dari penghakiman yang akan datang. Mereka aman di tengah kesengsaraan. Mereka berhasil dalam pelayanan mereka, mereka dipisahkan untuk kerajaan, dan mereka menyanyikan lagu baru di surga. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul keempat, dua saksi dari seri Agen-Agen Akhir zaman dalam program Titik Balik esok hari di Jaman sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.